0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Ну что, Люда, добрались мы до еще одной очень личной, но при этом, как мне кажется, важной и глубокой теме. Если честно, когда ты заявлял ее, то я немножко удивился, потому что для меня было удивительно, что люди, например, сейчас могут зачем-то задаваться вопросом о том, какой религии был Шекспир, потому что, ну как бы, сегодня человеку такому обычному это вообще непонятно, потому что, ну какая разница, да? С другой стороны, если, конечно, знать историю и понимать то, что происходило в тот период в истории христианской церкви, раскол, точнее, вот, появление протестантизма, вот, постоянные, мягко говоря, не самые благополучные отношения с католической церковью и многое другое, то что-то становится на свои места. Ну и плюс мы можем вспомнить, что в Англии было много кровопролитных событий, связанных с этим. И я так понимаю, что как раз из-за этого, да, связан этот вопрос о том, какой веры был Шекспир, потому что я думаю, что выносить, если честно, вот даже мой дилетантский какой-то взгляд на эту тему было, ну, не то, что странно, а, ну, в общем, я даже сначала и не понял, что здесь обсуждать, но, как оказалось, есть, да, то есть почему и что, что там такого интересного и важного?
0: Смотри, с одной стороны, наверное, это всех интересует, ну, по той же причине, по которой интересует все остальное. То есть, ну, мы хотим узнать как можно больше о человеке, который жил 450 лет назад. Просто интересно. Почему нет? И загвоздка в том, что к тому моменту, когда Шекспир уже рос, царствовала Елизавета. И государственной религией было англиканство, а не католицизм, который... Был с предыдущим правителем, с Марией Тюдор. В Англии же как? Новый король, новая вера. Замучаешься, на самом деле, менять свои предпочтения. И, естественно, старая вера никогда не поощрялась. То есть нужно было придерживаться новых обрядов. И на тот момент многие католики продолжали быть католиками, но тайными. Кто-то не ходил в церковь, потому что боялись, что их там могут вот как-то поймать, улечить связи с чем-то еще. А, действительно была какая-то там тайная слежка за католиками. Так что, если это был католик, лучше было, конечно, делать это все в тайне и не попадаться. Даже в сериале «Апстат который мы обсуждали, а, «Вильям на Шекспир», там тоже рассмеивается этот вот момент, что а, члены Тайного Совета ходят ищут католиков, там, которых кто-то у себя укрывает. Ну, и коль скоро была такая неоднозначная ситуация, что кто-то тайно придерживался предыдущей веры, когда тут объявили новую, конечно, возникает вопрос, какой веры придерживался Шекспир. В основном все доказывают, что он был католиком. И для того есть несколько причин. С одной стороны, в XVIII веке, спустя полтора века, после смерти отца Шекспира, было обнаружено так называемое духовное завещание Джона Шекспира, то есть отца Уильяма Шекспира. То есть это исповедание своей католической веры. Оно было, в общем-то, написано по классическим... Ну, по образцу всех таких завещаний духовных, они все писались одинаково, в котором говорилось, что «я Джон Шекспир, я придерживаюсь такой-то веры» и так далее. Вопрос в том, оригинальное это было завещание или нет – Поскольку один нашел, другому исследователю передал, тот начал переписывать, его это нигде не опубликовали, передал еще другому исследователю. В общем, так вот это все завещание ходило по рукам, между тем, там еще одна страница уже потерялась. Дошло это завещание до Млоуна. И это один из таких вот первых основательных исследователей Шекспира, который известен, скажем так, среди шекспироведов. Он писал об этом завещании. Сначала он верил в его подлинность, потом он начал сомневаться, он начал считать, что это подделка, потому что ему тут откуда-то предоставили потерянную страницу, откуда вы их взяли. Ну, в общем, вот все, Сарбур. Дело в том, что до нас завещание, в итоге, вот сам найденный документ не дошел. До нас дошли списки с этого завещания. Отсюда мы знаем текст примерный. Но, в общем, исследовать сам документ на достоверность мы не можем. И, соответственно, однозначного мнения среди исследователей по поводу того, был этот документ достоверным или нет, действительно, это было написано отцом Шекспира, и действительно ли он был католиком, мы не знаем. Но даже если это было действительное завещание, подлинное, и Джон Шекспир действительно был католиком, это еще совершенно не означает, что сын его был католиком. Но здесь появляется вторая причина, по которой многие исследователи хотят записать Шекспира в католике. Как мы уже не раз упоминали, Шекспир на свою беду не был аристократом. И несмотря на то, что многие другие драматурги того времени тоже не были аристократами, и тоже не имели университетского образования, и тем не менее были известными драматургами, для Шекспира, чтобы как-то оправдать его происхождение, исследователи начинают искать аристократичных родственников. Родственников или друзей, или кого-то, кто мог вот познакомить Шекспира со двором, рассказать ему, что там происходило, поделиться своими впечатлениями от путешествий, потому что Шекспир якобы нигде никогда не бывал, и вот как же он мог писать про Италию? допуская фактические неточности, ну, действительно. В общем, в поисках таких вот связей многие исследователи начинают опираться на католицизм. Те, мол, ну вот если католики, они все друг с другом были знакомы, друг другу помогали, друг другу общались, и вообще протаскивали повсюду своих донашек. И, конечно, для таких исследователей, которым вот эти вот связи очень важно найти, Католицизм просто становится удобным способом это сделать Никаких доказательств однозначных У нас нет, нет, про каких-то людей, которых они вспоминают мы, У нас даже есть свидетельства, что да, они вполне себе были католиками Но про Шекспира в конечном счете ничего однозначно не известно Но люди возвращаются и возвращаются к этому вопросу Например, есть очень интересная книга знаменитого шекспироведа Стивена Гринблата, который называется Шекспир в Чистилище. Ой, Гамлет в Чистилище, прошу прощения, Гамлет в Чистилище, где он рассматривает пьесу Гамлет как свидетельство того, что Шекспир, ну, если не был католиком, то как бы был очень хорошо знаком с католицизмом, откуда появляется образ Чистилище, да, потому что Чистилище исключительно католический концепт, а там же призрак ходит между мирами. Как бы, что это, если не чистилище? Но поскольку Гринблат продолжает, Шекспир не мог при запрещенном католицизме прямо сообщать о своей вере, то вот он так вот намеками, намеками, там через пьесу, плюс, мол, горюет об утрате отца, который умер к тому времени, утратит сын, ну, в общем, по всем своим утратам он горюет и пишет вот такое проникнутое религиозными отсылками произведение. Понятно, что в этом, с одной стороны, очень много спекуляций по поводу биографической личности Шекспира. А с другой стороны, это довольно любопытный анализ текста. И почему бы нет, если мы отдаем себе отчет, что у нас точных доказательств нет по поводу вот биографической части. Ну, почему бы и не порассуждать, в конце концов.
1: Ты когда рассказывала о второй причине, почему многих интересует, какой веры был Шекспир, я вспомнил другую книгу, о том, как, в общем, еще в середине 20 века, ну, совсем недавно, лет 50-60 назад, в американском обществе было принято, чтобы, в общем, люди заключали браки только, ну, короче, из одного сословия и желательно, чтобы они были одной религии. То есть, грубо говоря, угу. вот и даже газеты, и там всякие журналы, если полистать вот за то время, там после войны как раз буквально сразу, или в этот промежуток, может, плюс-минус, то можно было запросто попасть на какую-то заметку примерно такого содержания. Заключили союз там представители двух знаменитых еврейских семей, да то есть там ортодоксальных, там. ну и дальше имена, фамилии где не праздновали, это в какой части Нью-Йорка и многое другое. Затем следующая какая-нибудь заметка тоже. Видные американские республиканцы там, там, тра-та-та, -та, такие крепкие, знаешь, Джон такой-то, там, Мэргарит такая-то и все остальное. И это длилось. это я к тому, что это и поехали, на самом деле, закончилась вот совсем недавно. Она как бы до сих пор есть в некоторых э, группах населения, скажем так, и даже в некоторых странах. Но в целом, да, когда ты сказала о второй причине, то у меня сложилось, почему действительно людям важно, кем, какой веры был Шекспир, особенно на Западе, потому что на Западе у нас, мне кажется, это все таки не так, и вообще я даже не знаю, было ли когда-то в нашей истории настолько все это, кроме социального расслоения, имею в виду, да, но вот если говорить глобально, мне кажется, что вот нет, ну, не настолько, по крайней мере.
0: Ну, у нас ортодоксальные... Ну,
1: да, у нас как бы была какая-то единственная да, какая линия, да, которую мы придерживались, ну, а там как, бы, как хочешь, да, то есть хочешь быть, э, ну, скажем так, собой какие-то там правила правил ну у нас траверы да.
0: были вот да, этот да, вот раскол это да. было было
1: да никоноская реформа да это все тоже было но в целом если брать наверное глобально то у нас не было такого что Значит, ты с этим не будешь или с тем будешь? Ну, кроме, как, повторюсь, если это не было социальное расслоение времен Российской империи, когда графя с графеями и все остальное. С графинями, точнее, простить. И тогда, да, действительно, у меня складывается картинка, почему для западного читателя, общества и исследователей действительно важно, какой вера он был, потому что, ну, действительно, это отвечает на некоторые вопросы, возможно, его... Ну, взглядов, что ли, его поведение, его окружение, ну, как-то вот так. Ну
0: да, но опять это все очень часто исходит из предпосылки. Просто так он не мог писать свои произведения. Найдем связи человеку. То есть, вот, как бы если бы не это, ну, пожалуйста, почему бы и не задаться этим вопросом, как любым другим, там, на ком он был женат, сколько было детей, как он жил, где работал. Ну, мы этим интересуемся, когда интересуемся биографией человека. И почему нет? Но вот предпосылки и связанные с ними искажения, конечно, бывают забавными.
1: Ну да, согласен. Вообще интересная тема, как мы постоянно пытаемся искать эту причинно-следственную связь во всем. При том, что даже лично у нас она, конечно же, тоже есть настолько глубинная и часто неосязаемая, скажем так, ну, не рационализируемая, вот, скажу так, что мы даже не можем, например, пояснить, почему вот мы написали тот или иной текст именно так. Ну, ты не можешь этого объяснить, потому что это тебе нужно раскапывать до своего момента рождения и прямо шаг за шагом пытаться что-то отследить, и то ты все не следишь. И, в общем, мне, мне кажется, это настолько неблагодарное занятие, тяжелое занятие, что зачем это делать?
0: Особенно в отношении тех, кто умер там А, с... это <смех> вообще, <смех> да.
1: Да, кстати. Я забыл нюанс. Маленький такой нюанс. <смех> да, согласен. Так что пожелаю успехов всем, кто все еще исследует Шекспира. Тем, кто не верит всяким этим роскозням, а опирается на документы, на какие-то свидетельства, возможно, и научные труды когда люди проводят примерно столько же времени, как я сейчас сказал, что нужно откопать да, до какого-то слоя. Вот они откапывают слой за слоем, какие-то новые свидетельства находят, не знаю. А этому можно верить, а всему остальному мне кажется не стоит. Ну и, конечно, да, повторюсь, вопрос веры. Я понимаю в этом причинно-следственную связь, но я, как и ты, не понимаю, как это может в принципе прям глобально повлиять на автора, тем более в таком контексте и тем более в ту эпоху, когда, как ты очень верно сказала, каждый царь вводил новую, ну, как не, новую религию, только, скорее, скорее всего, до этого было, просто он их меня, они менялись постоянно uh -huh. и притеснялись то одни, то другие. Поэтому очень жестокое и жесткое время было. И хорошо, что оно закончилось. Вот. Спасибо тебе в очередной раз за увлекательный рассказ и за то, что мы закрепили еще одну важную какую-то, какой-то важный тезис, о жизни Шекспира и о том, как, возможно, стоило бы спокойно, уравновешенно к его жизни относиться. Так что до скорых встреч. Пока.
0: Пока-пока.